Witam wszystkich, Tomograf, odcinek 46. W dzisiejszym odcinku jestem ja, czyli Gonzalajta, płeć piękna, czyli Aga. Cześć wszystkim. Płeć nie taka piękna, czyli Karnaś. To ja. Oraz Randa. Nie wiadomo, kto. Liczy, liczyłem na to, że coś właśnie powiesz fajnego na mój temat. No ale... właśnie nie. Bo już tak, st- takie stopniowanie za- zastosowałeś, że już wiesz, nie, nie można było gorzej, nie? Płeć najpiękniejsza, Randa. <laughs> We wszelkim, wszelkim plotkom na serwisach plotkarskich nie rozpadliśmy się. To nas plotkują? Jeszcze się bardziej zacieśniły niektóre więzi. Nie mam tu na myśli mniej Karnasia przynajmniej. No, odległość wam na to nie pozwala. Dzięki Bogu. Dzięki Bogu to ja powinienem to powiedzieć. Jak to dzisiejsza młodzież. No dobra, to co, mamy plan jakiś? Czy jak zwykle bez planu atakujemy? Nie, no oczywiście, że mamy plan. No, przecież robiliśmy plany przed, przed nagraniem. No może to, co praktycznie rzecz biorąc ostatnio jest na ustach wszystkich, czyli Westworld. Serial pseudo-science fiction, pseudo-gierkowy, będący powiedzmy taką reinkarnacją filmu z dawnych, dawnych lat. I wszyscy się podniecają, a szczerze powiedziawszy, chyba tylko ja, Karnaś i Jaga, Mamy negatywne podejście do tego serialu. Randall pewnie zaraz będzie bronił i tłumaczył, jakie to jest fantastyczne, chociaż się nie zna. Ale dobra, dajmy mu głos. Ja się poddaję w ogóle i nie będę tego serialu bronił, bo, bo w trójkę na jednego to wie, wiecie, jakie mam szanse, nie? żeby, żeby no to jak? bronić. No jak? Musisz, musisz bronić, no broń. Dokładnie. Dobra, to w sumie możemy teraz powiedzieć dziękujemy za uwagę, to był to Mogra. Podoba mi się ten serial. Pierwsze, pierwsze trzy odcinki są fajne, super Podoba mi się to całe zawiązanie akcji. Czego? Mam nadzieję, że to do czegoś tam zmierza. Zawiązanie czego? Mam nadzieję, że te wszystkie wątki, które tam są rozpoczęte, do czegoś będą prowadzić, bo mamy przykład już... Do drugiego sezonu. ...z wcześniejszych seriali, w których właśnie maczał palce Abrams, że, 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 że no nie do końca to dam powiedzmy ma ręce i nogi, tak? Mystery box tak zwany. Tak, a to, to, to Abrams robi, tak? Dobrze mówię, bo teraz... Znaczy on tam jest producentem wykonawczym, czy coś takiego. A gdzie nie ma teraz Abramsa? Tymi Drugim to jest chyba Nolan, tak? Ty... W mojej lodówce jeszcze. Dobra, dobra, uważaj. Drugim to jest chyba Nolan, który, który robił, robił Person of Interest też, także takie dwa, dwie postaci, które, których seriale no nie do końca usatysfakcjonowały widzów w finałowych y, odcinkach i trochę się boję, że to może się też tak skończyć, bo tak jak lubię na przykład... Y, seriale, gdzie jest jakaś tajemnica, gdzie nie daje się od razu odpowiedzi, które generują wśród widzów różnego rodzaju teorie, bo to mi się zawsze podobało właśnie w przypadku Lostów, tak, że w każdy odcinek był tam interpretowany wszystkie rzeczy, które były tam wplatane w tą, w tą fabułę, czy, czy jakieś tam zwroty akcji, no to były interpretowane przez fanów, wielostronicowe teorie na ten temat powstawały i tak samo jest właśnie w przypadku Westworld, gdzie, gdzie ta niejednoznaczność niektórych scen, słów, jakichś tam rzuconych powiedzmy mimochodem jest odczytywana przez widzów jako, jako coś, co może być wskazówką do tego, w jaki, w jaki sposób widzą twórcy dalszy rozwój tej fabuły. I, I to mi się właśnie podoba. To, to jest, to, do tego to nie mam najmniejszego zarzutu. Yy, przynajmniej po trzech odcinkach nie można powiedzieć, że, że tutaj czegoś brakuje. No bo nie mogą wyjaśnić od razu wszystkiego, tak? Nie mogą wyjaśnić od razu wszystkiego, bo, bo jaki to byłby serial, tak? I kto by na niego czekał, gdyby, gdyby wszystko wyłożyli kawę na ławę? Problem z tym, co mówisz, jest to, że to nie do końca prawda, bo praktycznie rzecz biorąc, to tam nie ma nic ambitnego na chwilę obecną co praktycznie rzecz biorąc wymagałoby jakiegoś wyjaśnienia tak na dłuższą metę, bo praktycznie rzecz biorąc każdy, kto minimalnie wie o co chodzi, to powinien się spodziewać tego, co wszyscy wiedzą, czyli że praktycznie rzecz biorąc będzie ten bunt robotów, jak zwał, tak zwał i będzie jedna wielka rozpierducha i jakiś bohater 
będzie prawdopodobnie tak jak w oryginalnym filmie próbował ocalić swoje życie po drodze i tak dalej, cuda niewidyna kiju, tylko tak mówi, że a, stopniowanie, coś tam, no nie wiem. Raczej rozciąganie... Tak zagą, żeśmy oglądali. Rozciąganie gumy raczej. No dokładnie, tak. no tak jak właśnie zagą, żeśmy oglądali, to tam... Ale widzisz, to, to, to co ty mówisz, że, że to taka fabuła może podążyć tą samą ścieżką, w jakim, w jakim kierunku szła filmowa fabuła, tak, tego, tego oryginału, ale oni mają podobno rozpisaną tą fabułę, no oczywiście to trzeba brać w duży nawias, czy tam w cudzysłów, bo wiadomo, jak to z tymi deklaracjami zazwyczaj bywa, tak? Twórcy los też podobno mieli zakończenie już z góry przemyślane, a jak, a jak wyszły... Twórcy los to wymyśleli wszystko na kolanie. No właśnie, a, 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 a też, dek- oni się zgubili. też deklarowali się, że, 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 że ta fabuła była od samego początku do, do końca przemyślana i tutaj też trzeba to brać pod uwagę, natomiast chodzi mi o to, że pięć sezonów i prostota tej fabuły, którą ty tu przedstawiłeś, że okej, dobra, roboty uciśnione, buntują się i ktoś musi się ratować, to wydaje mi się, że tego trochę by było za mało na te pięć sezonów, dlatego właśnie wplatają takie różne, różne tam powiedzmy, można powiedzieć enigmatyczne, takie zagadkowe różne teksty, czy czy jakieś tam powiedzmy niedomówienia. To, to, co powiedziałeś, że, że tam nie ma żadnych takich głębszych rzeczy, no wydaje mi się, że jednak są, bo ludzie, wiesz, być może jest tak, jak, jak było w przypadku Lostów i kilku innych seriali, gdzie ludzie po prostu czasami mieli lepsze pomysły niż, niż sami twórcy, tak? Tutaj jest jedna z takich czołowych chyba teorii, że, że oglądamy akcje z dwóch różnych, z dwóch różnych linii czasowych, nie? Że, że część akcji jest przedstawiona 30 lat wcześniej, a, a inne, inne elementy, inne sceny są, są współcześnie, ale, ale podobno ta teoria już upadła. Ta teoria już upadła po logo, Inne logo parku jest w, w dwóch scenach, w, chyba bodajże w pierwszym odcinku, tak? Ale dobra, wiecie, Randall mnie kiedyś zaczepił jeszcze pod zanim... <śmiech> Jaki pamiętliwy. <śmiech> zaczęliśmy <śmiech> nagrywać. Zaczepił mnie na Facebooku, czy, czy mi się ten serial podoba. No to mówi, że mi się nie podoba i ja się nie zgadzam z Randallem absolutnie, co był zdziwiony. Ja teraz się wytłumaczę, Chodzi dlaczego. Chodzi o tą westernową otoczkę, yy, tak? Mhm. Tak, znaczy, bo no, wie, wie, wiecie, że ja, ja lubię westerny, ja uwielbiam w ogóle, ja kocham, kocham no ja westerny. Ja też, ty mamy płaszczyznę wspólną, natomiast, o to chodzi. Natomiast yy, serial Westworld absolutnie mi się nie podoba. Po pierwsze, ta fabuła to, to, to tutaj się troszeczkę nie zgodzę z, z konsolką, ale tylko troszeczkę. Oni tam, mi się wydaje, że oni bardzo by chcieli tam włożyć coś więcej niż ten bunt robotów i tak dalej, i tak dalej, czyli tą prostą fabułę, która w filmie się bardzo dobrze sprawdziła, ale w serialu już niekoniecznie i oni stwierdzili w pewnym momencie, ojej, no trzeba coś, coś trzeba dodać, coś, 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 coś takiego intelektualnego, ale po, trzy, po, czterech, po czterech odcinkach po pierwszych trzech fatalnych. Czwarty jest troszkę lepszy, ale nadal, nadal nie widzę do tego serialu nadziei. Odnoszę wrażenie, że to jest takie słodkie, intelektualne p... <grym> tak to, ja, to tak, ja to tak określam, bo, bo to jest tak. Oni o czymś mówią, coś, o czymś dyskutują. Gdzieś tak w tle, tak jak majaczy, tam może jakieś... Czy, czy androidy śnią o elektrycznych owcach w cudzysłowie i tak dalej, i tak dalej, ale tak naprawdę w tym serialu no nie ma właśnie, nic. To jest no. właśnie minus. Ja też no. mam pewne uwagi co do tego serialu. Znaczy może nie minus, ale jeżeli podejmuje się wiesz, tego typu tematy, których w literaturze, w filmie, no gdziekolwiek, nawet w grach komputerowych, prawda, zostało już praktycznie powiedziane wszystko. No co można jeszcze dodać do, do tematu sztucznej inteligencji? Jakie jeszcze można postawić pytania, tak? Odnośnie, odnośnie tego, czy to jest życie, czy nie jest. Bo moim zdaniem Tą, tą tematykę już tak na, na tyle różnych sposobów no, rozkminiano, że, że tutaj nie da się nic ciekawego dodać i dla mnie głównie chodzi o to, żeby 
ta linia fabularna, ta, ta fabuła, historia, żeby ona była na tyle ciekawa, żebym, żeby mi to nie przeszkadzało, ta cała warstwa, tak jak tutaj powiedział, konsolka pseudointelektualna. No bo no nie da się nic, moim zdaniem przynajmniej nie da się nic nowego, odkrywczego, mądrego powiedzieć na temat tego, co już było wałkowane przez, przez ludzi przez tak, 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 tak wiele razy, tak? No, dokładnie. I wiesz to jeszcze, jeszcze cały ten... Te, 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 te otoczka ta dzikiego zachodu jest jakoś wygląda dla mnie jakoś słabo to wygląda w tym serialu nie wiem nie wiem sam jestem zadziwiony że, że tak to odbieram ale ten świat dzikiego zachodu mhm. ten park on mi się nie podoba wiesz on wygląda no, może to zabrzmi dziwnie ale sztucznie jak na dziki zachód ja ja przywykłem do filmów z dzikiego zachodu z lat 50 60 dla mnie dziki zachód przedstawiany w tamtych filmach jest po prostu genialny. Potem jakoś to się zepsuło. Nie wiem, nie wiem na czym ta rzecz polega. No właśnie, właśnie w tamtym okresie mm. był taki dziki zachód troszeczkę, można powiedzieć, no, ale, kol- koloryzowany, znaczy, mi, ale, wiesz. Ale no. mi chodzi o przedstawianie, o pracę kamery, o, o ten aspekt techniczny mi chodzi, wiesz. Mm-hmm. Tutaj, tutaj to mi się nie podoba. Ja wiesz, ja mam takie, takie porównanie, jak właśnie, tak jak mówię, te stare filmy westernowe z tymi nowszymi i, i, i te nowsze mi się nie podobają tak bardzo jak te stare. Chodzi mi o tą skalę tego przedstawiania tego właśnie dzikiego zachodu w cudzysłowie, tego świata, uniwersum, prawda? Masz po prostu sentyment do tamtych, tych, tego sposobu, w jaki był prezentowany wtedy dziki zachód, a obecnie to idzie też być, dużo bardziej w realizm. Może, wiesz, ale ten serial jeszcze odnośnie oryginału, czyli, czyli filmu. Widzicie, w filmie był postać, która, która nadawała temu filmowi smaczku, był Jul Brynner, prawda? Ten, ten mm-hmm. grał tego robota, Który, tego paskudnego. Jak ktoś tak. dobrze pamięta, to był kiedyś właśnie gwiazdą tak, Westernów. Dokładnie, dokładnie, taki tak, tak, tak. Specyficzny smaczek I... był, szczególnie, że ten aktor już miał swoje lata w tym filmie tak. i tam brzuszek widać, tak dalej. Ale cały czas widać, było taki subtelny respekt i strach od niego, czuć mm-hmm. było też. Wiesz, bo generalnie, bo tak jakby, jakby tak oceniać tak z boku ten film oryginalny, to nie był jakimś wybitnym filmem science fiction. I o tym jeszcze... On był dokładnie takim samym filmem jak wszystkie, które były w tamtym czasie robione, czyli miał jakąś prostą fabułę, prosty przekaz i chodziło o to, żeby zabawić widza, tak? Żeby on po prostu wiedział, że coś się będzie dziać. Paradoksalnie, tak jak właśnie Zagon żeśmy oglądali, to tak oglądamy, oglądamy i tak się wlecze, ten serial wlecze i potem jej puściłem oryginalny film i patrz, patrz. Kurde, w no tym właśnie. momencie, co kurde, już praktycznie rzecz biorąc, pierwszy odcinek się kończył, to już mamy cały film zaliczony. Cały czas coś się dzieje. Nie mamy jakichś pseudointelektualnych, kurde, gadek, szmatek i tak dalej. Tylko okej, okay, prosty pomysł, prosta fabuła, koniec tematu. A jak ktoś będzie chciał, no to po prostu może sobie poczytać, tak jak właśnie Randall mówi, literaturę, czy coś w tym stylu, po prostu inne filmy mm. obejrzeć, które faktycznie o tym dobrze traktują. A w tym serialu to jest taki rozkrok, że z jednej strony ciągniemy ten taki prosty scenariusz, a z drugiej strony chcemy zrobić z tego Ghost in the Shell, trochę Blade Runnera, trochę jakiejś AI i tak dalej, innych rzeczy, po prostu Deus Ex Machina, Cuda Niewidy na kiju. I problem polega na tym, że dialogi jako tako są sensem, tylko problem polega na tym, że ich forma przedstawienia jest tak nużąca, tak, po prostu tak, tak, tak. niby coś się dzieje, ale nic się nie Tutaj dzieje. troszeczkę się nie zgodzę. Oczywiście nie jestem fanką tego serialu, mimo że oglądamy go, ale w sumie nie wiem po co, nie wiem dalej po co go oglądamy. Bo czekamy, aż coś się zacznie w końcu no właśnie, Dlaczego po niego sięgnęliśmy? Bo ludzie zaczęli się nim jarać, po prostu niemożliwie już po pierwszym odcinku. I zawsze się zastanawiałam... Jeszcze przed. E, zawsze się zastanawiałam, skąd ludzie biorą w ogóle energię na to, żeby się hajpować 
na coś takiego, czy, czy właśnie jeszcze nawet nie oglądając pierwszego odcinka, czy oglądając pierwszy odcinek, bo tak jakby czuję się troszkę oszukana. No hype, hype krzywdę robi zazwyczaj różnego rodzaju dzieło mnie. I to zawsze, i, za, i mam to za każdym razem, kiedy właśnie po prostu widzę ogromny hype w internecie, zawsze z dużym dystansem podchodzę do takich produkcji i tak było też tutaj. I w sumie kolejny raz okazało się, że tak naprawdę naprawdę niewiele trzeba, żeby ludzie się jarali czymkolwiek. Ale tutaj ewidentnie z odcinka na odcinek widać, że oni chcieli, chcą aktualnie nam pokazać, jak się właśnie ta rozwija samoświadomość u robotów, właśnie akurat w tym, w tym serialu. I w sumie można by im, że tak powiem, przyznać, że robią to całkiem... Nie, nie, nie powiedziałabym, że ciekawie, bo tam niewiele jest ciekawych momentów w tym serialu, ale robią to całkiem zręcznie, ale niestety to po prostu ginie w tym oceanie, po prostu wielkim oceanie nudy, mm-hmm. bo to wygląda w ten sposób, że mamy odcinek, gdzie mamy te właśnie zbliżenia na łoczy, na te na te sylwetki tych robotów, na podkreślenie, że oni są właśnie tacy, że oni po prostu są robotami, że to nie są ludzie. I buzia Dolores co I, I tak, i, i kurde, ps, czarny psychopata rozmawia sobie z robotem i czyta jej książkę. I, I jeszcze tutaj wkręćmy jakiś jego dramat, że on jest taki dziwny, dlatego, że coś tam miał problemy z rodziną. I w ogóle z tych twórców parku zróbmy też wariatów, każdy na jakimś innym szczeblu, a tak naprawdę niby dzieje się bardzo dużo, bo każdy dzień w tym świecie jest inny, mimo że te roboty są zaprogramowane tak, żeby po prostu powtarzały swoje czynności, tak, żeby te miały te swoje lupy. Swoje, co chwilę powtarzają to się tam. Tak, no i reset tak. co noc. Tak jak w grach. I fajne jest to, że jako gracz właśnie dostrzeg- można dostrzec w tym serialu takie typowe zachowania graczy, czy to właśnie w grach MMO, czy RPG i tak dalej. I na przykład tutaj zdecydowanie uosabiam się z tym bohaterem, z tym białym kapeluszem. To akurat ten motyw mi się mm-hmm. spodobał, że on wybrał biały kapelusz, a jego kolega czarny, czyli od razu już było tak, tak ikonicznie przekazane, że, że to jest ten spoko koleś, ten, ten good ten guy. Dupa, ten dupa wołowa, tak? No. A, tak, a ten, a ten dupkowaty ma oczywiście czarny jako bardzo. Klajrz nie. E... Subtelne. Tak, bardzo subtelne. I akurat ja się uważam, że właśnie w grach, w które, w które się wczuwam, właśnie byłabym takim raczej kowojem z białym kapeluszem. Raczej nie zachowywałam się tak jak większość ludzi Jeżeli w tym świecie, się. czyli szklab. Za rączkę byś trzymała Dolores cały czas. Tak, tak, nie? dokładnie trzymałam ją za rączkę i tak dalej. Ale na przykład właśnie fajnie są przedstawione te, jak to nazwać, te relacje właśnie między graczem a grą, czyli jak się możemy zachowywać i fajnie to wygląda na ekranie, ale wciąż to jest tylko taki, takie smaczki w serialu, który jest po prostu nudny. Niby się tam, tak jak mówiłam, niby się tam dużo dzieje, a tak naprawdę niewiele się dzieje i po każdym odcinku tak patrzę na konsolkę, konsolka patrzy na mnie i się zastanawiamy, wow, znowu się tak jakby nic nie działo. Kiedy coś, kiedy coś będzie, tak? Ale wiecie, ten, ten serial wpadł w podobną pułapkę, co większość seriali opartych na, na filmie fabularnym. To przypomnę choćby yy, Terminator Kroniki Sary Connor, który yy, dało się oglądać może 
do trzeciego, czwartego, piątego odcinka potem już nie i to tylko dlatego, że była dziewczyna Terminator <śmiech> i tyle. I ten serial wpadł, Westworld też wpadł dokładnie te same kolejiny. No, ma, mówią, okej, okay, mamy fajny film, który ludzie mają nostalgię do niego, o, świat dzikiego zachodu i tak dalej, i tak dalej. Zróbmy serial. Hura, hura, HBO daje kasę, robimy serial. Jest fajnie. I to jest promocja miesięcy, chyba 3, 4 czy 5 miesięcy wcześniej w internecie, szał, na Facebooku, szał, wszyscy w szoku. Wychodzi pierwszy odcinek, obejrzałem, siedzę przed tym telewizorem, bo HBO kupiłem. Chyba nawet specjalnie tak mi się złożyło, że chciałem HBO po to, żeby mieć ten serial obejrzeć. I tak siedzę, myślę, no i co, naprawdę? No nie, no, poczekam, może drugi odcinek będzie dobry. Po drugim odcinku, o nie, no nic się nie dzieje. Po trzecim, o znowu Dolores i jej buzia, jejku. Można ją, można ją pokazać mamie, tą Dolores. I się z nią ożenić, ale jest nudna jak cholera. I, i, oczywiście, I oczywiście nie ma postaci najważniejszej, czyli takiej, takiej, takiego formatu jak, jak ten e, psychopatyczny Jul Brynner, prawda? No niby Ed Harris tam próbuje tak troszeczkę jako, jako ten czarny charakter, ale powiem tak, to jest dobry aktor, ale do Jula Brynera się nie umywa. Problem z postacią Eda Harrisa jest taki, no że praktycznie rzecz biorąc na każdym kroku to jest tak jakby po prostu wielkie, niedorozwinięte dziecko dorosło do tego wieku i teraz coś próbuje zrobić na zasadzie, jak on tam gada, że od 30 lat tu przychodzę i co on 30 lat potrzebował na to, żeby kurde za przeproszeniem wykiminić, że jest jakaś większa zagadka czy coś, no to jest kurde absurd. No, no niestety. To jest tak, ale o tak, co chodzi? Ale zauważcie, znaczy mi się na przykład podoba motyw, że postacie, które są właśnie w tym świecie przedstawione jako ci antybohaterowie, tak naprawdę nie są źli, no bo to jest wciąż gra. To, to, jest, to jest tak, że po prostu oni inaczej nie grają. Tak. Problem jest z tym, że tutaj wiesz, te, te postaci, które są tymi, tymi androidami, ci bohaterowie, oni cały czas myślą, że są ludźmi, tak? I generalnie czują ból, bo to też chyba zostało powiedziane w serialu, czują ból, smutek i tego typu rodzaju uczucia, kiedy im się coś robi i ten wymiar grania w to sprowadza na przykład tych ludzi, którzy postępują tak jak Ed Harris, czy, czy, czy chociażby kolega tego jednego z głównych bohaterów, ten z czarnym kapeluszem, o którym tutaj wspomnieliście na samym początku, to ich sprowadza troszeczkę do, do roli psychopatów, bo wiesz, oni do tego parku nie chodzą tak jak na przykład ty odpalasz grę i grasz sobie, tylko oni chodzą tam, żeby te swoje naj, najgorsze, na, 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 najczerniejsze, najbardziej sprośne instynkty realizować i, i, i zaspokajać, więc to nie do końca jest tak jak gra. No i są odwołania oczywiście bardzo czytelne do do różnego rodzaju gier MMO czy, czy, czy innych, natomiast wydaje mi się, że... GTA Life Action. No, chociażby, ale wydaje mi się, że to jest troszeczkę inne, że, że, że ten wymiar tego, co się dzieje tym robotom, że, że one nie wiedzą o tym, że są robotami, tak? bo, bo to jest takie czasami takie wręcz okrutne, kiedy, kiedy niektóre rzeczy się im tam dzieją i, i okropne, to też nie pozostawia mnie jako widza, to nie pozostawia mnie bez takiego jakby współczucia tym, tym, tym bohaterom, więc tutaj Akurat wydaje mi się, że to, że to dobrze działa akurat. Ten element, jeżeli chodzi o to, jest takim, można powiedzieć, pewnym nowum, bo android, który nie wie, że z androidem się już oczywiście pojawił w najsłynniejszym chyba dziele kinematografii tego, 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 tego rodzaju. Natomiast fajne jest to, że właśnie oni nie wiedzą, że to jest tak jakby ich świat, one, one żyją, one prowadzą swoje 
życie i myślą, że to jest kolejny dzień z ich życia, nie wiedzą, że są zaprogramowane i nagle pojawiają się ludzie, którzy robią im krzywdę, tak, którym, którym oni nie mogą oddać. Tak? To jest też ciekawy, ciekawy motyw, też nie wiem, jak oni to do, do, do rozwiążą, bo, bo jest takich właśnie dużo technicznych rzeczy, które mnie zastanawiają, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tego parku. W jaki sposób na przykład są androidy ściągane do do tej głównej siedziby, żeby je tam przesłuchiwać, czy naprawiać, czy tam w jaki sposób następuje ten reset, co się dzieje wtedy z gośćmi, kiedy na przykład, za przeproszeniem, no, gówno trafia we wiatrak, tak? Coś, co się wtedy dzieje z nimi, czy, czy wypraczają ich, czy jakoś tam ewakuują. To, to są takie elementy, które mnie interesują akurat, jak to się rozwinie, jak, 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 jak mają to przemyślane Znaczy tam było, tam Nie było, mają tam tego po tej, przemyślanego, po tej, po, tej masakrze, po tej masakrze tam w miasteczku tam było, że mhm. przyszli ci technicy, tak, w tych tych kombinezonach, tam zabierali ich, ale potem było od razu przejście do, tak. do, mhm. tej, do tej takiej mrocznej sceny, gdzie, gdzie te roboty były tak rozbierane na te pierwsze, na te składniki pierwsze, prawda? Tam potem się pojawiła, chyba w tym odcinku było, ta, ta, ta prostytutka prowadząca salon, tak? Ten, mhm. ten salon i ona tam oglądała to i w takim szoku była. Nie wiem, czy to było w tym odcinku chyba. W chyba czwartym tak, chyba w bodajże, albo trzecim. Nie, w trzecim, trzecim chyba. Ale jeszcze chciałbym do obsady tego serialu nawiązać. Jakoś niby dobrali aktorów dobrych, znanych, ale jakoś mi właśnie zawodzą. No, Antony Hopkins to mnie zawodzi już od wielu lat jako aktor. Widać, że on tutaj... jest bardzo Że on tutaj po prostu już jestem stary, dali mi rolę, zarobię pieniążki na emeryturkę i koniec. Ale właśnie tutaj też byłam no. zaskoczona, że w sumie jest <śmiech> bardzo miałki tutaj. Taki, taki dziadusi o sobie I chodzi. Nie wiem, czy to jest... I nie wiem, czy to jest kwestia po prostu roli, czy tego, że ją budują tak naprawdę dopiero. Tak jak e, trochę Randall wspomniał, że m, twórcy za, ten, e, wymyślili sobie, że ten serial ma trwa, trwać pięć sezonów, mhm. tak? Stanowczo za dużo. To dla mnie to, jest, dla mnie to jest przerażające, bo rozumiałabym, jeżeli zrobiliby pierwszy fenomenalny sezon e, i potem rozciągaliby akcję, jak, jak często to bywa w serialach, a tutaj mamy po prostu rozdeptane, rozmiałkane coś, co trwa już kilka odcinków i nie widać tego końca. Więc wyobrażam sobie, że jakoś tam budują jego postać, ale póki co, tak jak większość postaci, jest przerażająco nudny. I mimo, że widzimy, że on sobie coś tam buduje, knuje i tak dalej, tak naprawdę to jest takie, no okej, okay, dobra, spoko. No, co jeszcze? Znaczy, intryg to jest sporo tutaj, bo tam praktycznie każdy ma jakiś swój ukryty plan, jakieś swoje rzeczy, które, których nie zdradza innym, jakieś tam ukryte pragnienia, chociażby ta jedna z tych programistek, tak, która gdzieś tam jakieś skłonności homoseksualne przedstawia, bo tam się do jakiejś tej, z tych, z tych jednych androidek dobierała też, tak, tam całowała ją, czy coś w tym stylu. Oj tam, oj tam, sobie tylko tak no, tego. Dopuszczamy takie rzeczy w seriale HBO, nie może być, ale, ale powiem wam, że co do obsady, tak. Zgodzę się, jest dużo fajnych bohaterów, ale niekoniecznie idzie to w parze z, z tym, jak oni się angażują w rolę. Tak, tak jak powiedziałeś, no, Antony Hopkins no to na tak zwanym autopilocie jedzie tutaj. To jest taka, wydaje mi się, że on te wszystkie swoje sceny wiesz, w przeciągu trzech dni zdjęciowych nakręcił i, i zebrał, zebrał pieniądze i poszedł. Dajcie no, czeki, idę sobie. Rutyna. Wiesz, dla serialu jest to pewnego rodzaju prestiż, tak? bo znane nazwisko jest kolejny aktor kinowy, przechodzi wiesz, w tą sferę serialową, co, co się dość często ostatnio zdarza, bo, bo okazuje się, że większość seriali się, są lec, jest lepszych niż filmy kinowe, dlatego nie dziwi się, że, że, że tam zmierzają teraz no i wszyscy, co, wszystkie co, znane, co bardziej znane nazwiska. Ale postaci fajne są, no, każdy coś tam ma do dodania. Mi, mi się bardzo podobają przede wszystkim 
te role androidów tam, bo, bo tam każdy ma jakieś swoje cechy takie, które, które są indywidualne dla nich i jakąś tam historię, potencjał na historię z każdej z tych postaci wychodzi. A co do tego rozpisania na pięć sezonów, to z tego co wiem, bo nie, nie oglądałem tego oryginału, albo oglądałem go, już zdążyłem zapomnieć, ale wydaje mi się, że tam jest jakiś jeszcze inne światy były, tak? Nie, nie, tam był, był świat, tylko... tak, śred, średniowieczny był. Średniowiecze i jeszcze była Grecja, czyli taki burdel praktycznie rzecz No, no to może, może w kolejnych sezonach zobaczymy właśnie te, wiesz, inne światy. Na pewno tak spin-offy będzie. Spin-offy mówisz? Może od razu? Nie, no spin-offy nie, no mówię w tym samym serialu, wiesz, kolejne sezony. Mogę podpowiedzieć twórcom tutaj, taki mam pomysł, żeby na przykład obsadzić te same role androidów, znaczy te, te same może aktor, aktorki i aktorów w rolach na przykład innych, tak? Jeżeli będzie świat starożytności, to w jakichś innych rolach te same twarze, żebyśmy zobaczyli. To by był fajny pomysł, moim zdaniem, w troszeczkę innym kontekście i zobaczyć, jak to się ma do wspomnień na przykład tego, co, 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 co przeżywały w Westworldzie może, no nie wiem, fajny, potencjał jest spory. Chyba jeszcze jedna rzecz, z którą się zgodzimy, bo co do reszty widzę, że się nie zgadzamy, to to, że ten serial ma dużą, dużą, dużą wartość produkcyjną. To od razu widać, że, że w kupę kasy w to władowano, bo tak. zarówno te wszystkie sceny, które się dzieją wewnątrz tego instytutu, ten sposób, w jaki jest pokazywany, jak te, jak te androidy są drukowane, bo to tak jakby drukarki takie były 3D, nie? W pewnym no, sensie te, te maszyny takie wielkie. I, I ten cały świat dzikiego zachodu, no jest przepych, dbałość o detal duża też, jak tam, wiesz, te wszystkie domy są odwzorowane, te, ten salon, tak, wnętrze salonów. No jest widać dużo, dużo kasy, stroje o, między innymi też, więc no, boję się, żeby się nie przejechali na tym, bo, bo to może być zamknąć znowu przed nami szansę na jakieś dobre seriale, czy dobre filmy osadzone w dzikim zachodzie na jakiś czas, bo, bo nie ma tego za dużo, to się chyba też zgodzimy, no nie ma, nie ma, tak, że brakuje teraz westernu kino, kinowego, takiego no nie porządnego. Nie no, chyba nie będziemy płakać bardzo. No ja będę płakać. Nie, no, a mi akurat brakuje. Mi, mi akurat brakuje, bo ja tak bardzo ten gatunek się w nocy. Nie. No jak ty na prerie. Zwłaszcza, że się wiesz, zwiastun Red Dead Redemption pojawił, także się A. Rockstar niejako wstrzelił w ten hype po Westworldzie. No Powinni nakręcić film albo serię. RDR. No, ale to wiesz, fabuła takiego filmu też Siedmiu wspaniałych nowa edycja. Ale na przykład porównując serial do oryginału, lubicie oryginalny film? Bo tutaj konsolka mówił, że im pokazywał i w ogóle i tak dalej. Tylko, że ja po prostu na tym filmie zasnęłam, więc... No też się właśnie spotkałem z opiniami, że to nie jest tam jakiś wielki wielkiego wymiaru, wielkiego Ale to jest tak, jak mówiłem wcześniej, to nie było jakieś wielce wybitne dzieło, czy coś tam, tylko jeden z tego typu filmów, które w tamtym czasie się kręciło i koniec, no. Prosta fabuła, prosty przekaz, trochę akcji i koniec. Jesus fucking Christ, to nie było nic ambitnego. To teraz tak mówią, że właśnie ojej, ten film był taki głęboki i tak dalej. Gówno prawda, nie, nie z był. Tej trójki, z tej, po prostu takiej... był zwykłym sci-fiem i koniec. Ale teraz, że jest serial, trójcy... to robią po prostu, wiesz, takie mm. nagonki. Z tamtego okresu, z tej trójcy filmów, czyli Ucieczka Logana, Zielona Pożywka i Westworld, to Westworld jest najbardziej komercyjny i najsłabszy pod każdym względem. To, to, to jest fakt nie do zaprzeczenia i ja się dziwię właśnie, że, że akurat na serial wybrali coś takiego. 
No, ucieczka Logana byłaby tysiąc razy lepszym pomysłem. No też tak myślę, ale może się, wiesz, może bali się porywać na to, bo to też jest taka możliwość. Może stwierdzili, nie, no to może to trudne Zakładam, będzie. że chodziło pewnie o kasę, bo bierz poprawkę, hmm. że w przypadku ucieczki Logana to mimo wszystko musieliby całe miasto i tak dalej stworzyć, hmm. wymyślić te pojazdy, jakoś je zbudować i tak dalej, chyba że CGI by zrobili, ale wątpię. A tutaj, no to praktycznie co masz? A zielo- Nic zieloną nie masz, pożywkę tak? bym chciał zobaczyć serial, wiesz? Zieloną pożywkę bym chętnie obejrzał, jako serial, o ile by się udał, bo to też jest szansa, żeby Moim żeby zdaniem skopali. by się nie sprawdziło tak naprawdę, bo ten film nie był dobry. Jak Czego? Film był bardzo jak fajny. Jak się znało zakończenie, no to praktycznie żeby on cały film tracił. No jak się znało zakończenie. Oni muszą wybierać ogólnie produkcję, żeby było właśnie dużo krwi, ale też dużo różnorodnych cycków, z czego raczej sunie HBO i właśnie w taki świat, gdzie ludzie do którego ludzie wchodzą właśnie po to, żeby sobie pozabijać i poruchać jest idealny no właśnie do przedstawienia. Najszybsze podsumowanie Westu. Tak, dokładnie. Dlaczego, dlaczego ten serial powstał? Hmm. No w sumie, w sumie powiem wam, że ja bym się, znaczy podoba mi się Westford, jak już tutaj mówiłem wcześniej, ale tak jak sobie rozmawiamy tutaj, bo HBO zrobiło już jeden dobry serial westernowy, genialny moim zdaniem, Deadwood i ja bym wolał, żeby te pieniążki, które włożyli właśnie w Westworld, z całym, z całym szacunkiem dla tego serialu, żeby reaktywowali jednak Deadwood, bo, bo to był no, genialny serial, pod wieloma tak. względami pokazywał dziki zachód taki, taki jakim był naprawdę, bez jakiegoś tam y, zacięcia takiego, można powiedzieć, do tworzenia jakichś, nie wiem, mito, mitów, legendy, czy, czy, czy tego typu spraw, taki brudny, y, dziki, dziki zachód naprawdę i chętnie bym po prostu zobaczył reaktywację tego serialu. Mogłoby być to trudne, no ale wydaje mi się, że przy odpowiedniej ilości pieniędzy to nie byłoby aż tak skomplikowane, żeby to pociągnąć dalej, zwłaszcza, że ten serial nie miał jako takiego jakiegoś tam głównego jednego wątku, tylko był takim po prostu serialem, który gdzieś tam pokazywał, tylko odtwarzał to życie a, 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 i skupiając się na bohaterach głównie, a nie na jakiejś tam powiedzmy skomplikowanej fabule czy, czy zwrotach akcji. Dlatego mówię, no mm-hmm. cóż, chyba nie polecacie Westworda, ja polecam mimo wszystko, ja polecam też Deadwood, skoro już o tym wspomniałem, to, to, to jeżeli ktoś jeszcze nie widział, a też lubi wątki westernowe w serialach czy w kinie, to powinien od razu odłożyć sobie na przykład Westworld na jakiś czas późniejszy i sięgnąć najpierw po Deadwood mimo wszystko. Znaczy ja ogólnie polecam wszystkim obejrzeć pierwszy odcinek. I pogodzić się z tym, że jeżeli będziecie chcieli oglądać dalej, to każdy odcinek będzie wyglądał tak samo i będzie tak samo pasjonujący. No tak, niech sobie każdy sam wyrobi opinię po właśnie po tych pierwszych odcinkach, ale czwarty jest już troszeczkę lepszy, no, jakiś zaczątek fabuły, coś tam się urodzi, ale kiedy się to urodzi, to jest, nie wiem, jak ciąża słonia, no. Wyjdzie ten słoń, czy nie wyjdzie? Jak nie wyjdzie, ojej, koniec sezonu, czekamy do następnego. To jest frustrujące, ja, ja nie lubię. Ja osobiście tak. bym poczekał, aż ten sezon się skończy i zobaczymy, czy faktycznie cokolwiek z tego wyjdzie, bo jak się okaże, to co całkiem jest możliwe, czyli... Skończy się ten sezon jakimś cliffhangerem znowu i tak, okej, okay, znowu czekanie rok czasu na jakieś rozwiązanie zagadek, które być może będą, a być może nie. No to sama frajda z tego jest zerowa. Więc ogólnie ja proponuję poczekać, aż sezon się skończy, zobaczyć pira ze dźwimi, więc jaka jest opinia ludzi i tak dalej i wtedy dopiero sobie na spokojnie to dawkować, coś w tym stylu, po prostu przewijać te nudne momenty. Jeszcze tylko dodam do tego, co Konforka powiedział, że może to się skończyć tak, że Westworld albo padnie jako tragiczny serial, 
Albo może być takie, za przeproszeniem w cudzysłowie, pierdolnięcie jak w Wayward Pines. Ja mówiłem o tym serialu, mm-hmm. w którymś z odcinków tomografu, że mi się nie podoba i muszę, muszę, muszę cofnąć to, co powiedziałem, ponieważ po tym, co zrobili dalej, jest naprawdę, naprawdę odwołuje z trudu swoje słowa. Zrobili coś naprawdę ciekawego i jeżeli coś takiego, taki, taki zwrot akcji, taki, takie pieprznięcie będzie w Westward, to będzie dobrze. Ale boję się, że, że nic z tego nie będzie. Tak więc jestem ostrożnym optymistą raczej. No Netflix nas trochę rozpieścił, jeżeli chodzi o prezentację seriali, bo mamy od razu wszystko, nie? I przydałoby się też, żeby HBO też tym może torem poszło, chociaż oni nadal pozostają w ścisłym związku z tym, że to jest jednak stacja telewizyjna, a nie streaming, więc chyba raczej się nie doczekamy. A propos Netflixa właśnie i innego serialu, który wzbudził hype ostatnio, to, to Black Mirror. Wiem, że chyba wy nie widzieliście jeszcze. Konsolka chyba widział pierwszy sezon. No ja, no tak. ja nie, muszę obejrzeć w końcu. Wszyscy polecają i mówią, że super, ale ja już mam za dużo tych seriali. Ale nie widzisz, mam Black Mirror jest takim serialem, można powiedzieć, niezobowiązującym, bo możesz sobie obejrzeć jeden odcinek, tam jest w każdym odcinku jest, wiesz, zamknięta historia. To generalnie tak, jakbyś sobie film oglądał, nie? 40-minutowy. W przypadku nowego sezonu, trzeciego, to są... Strefa, strefa mroku, taka? Co to strefa mroku, można powiedzieć, jest pod, pod wieloma względami. Ja już tam się wypowiadałem w różnych miejscach i pisałem na ten temat, także nie chcę się tu powtarzać, ale tak, to jest taka strefa mroku pokolenia medialnego przede wszystkim, uzależnionego pod, pod wieloma względami od, od mediów, od telewizji, od, od portali społecznościowych. I właśnie tutaj twórca Black Mirror w tych swoich krótkich takich 40 czy tam godzinnych film, filmach, można powiedzieć, bo to są te odcinki tak jak filmy można traktować, mając wartą fabułę, początek, rozwinięcie i koniec, to on pokazuje w jaki sposób właśnie te wszystkie rzeczy, technologia, media, media społecznościowe, jak to wpływa na, na nas, w jaki sposób to zmienia nas, ludzi, społeczeństwo, przeważnie w negatywny sposób. On jest, Charlie Brooker jest wielkim pesymistą. On zawsze przedstawia to, że mimo tego, że żyje się nam wszystkim wygodniej, tak, że mamy dostęp praktycznie do wszystkiego, że jesteśmy zalewani tym potokiem informacji, z którego no, bardzo ciężko jest wyłuskać te naprawdę wartościowe rzeczy, on pokazuje, że to jest no, generalnie złe, że społeczeństwo zmierza podobnie zresztą jak w filmie Idiokracja, troszeczkę do takiego totalnego ogłupienia, zdominowania właśnie przez te rzeczy, które nas otaczają przez, przez właśnie Facebooki, przez Twittery, przez, przez telewizję też. Polskich youtuberów. Przez, przez YouTube'a między innymi, tak, bo Brooker, Brooker nigdy nie pokazuje dosłownie tego, co, o czym mówi, tak? Czyli jeżeli pojawia się coś, co jest jak, wygląda jak Facebook, to jest coś, co wygląda jak Facebook. On tego nie nazywa po imieniu, ale każdy się oczywiście domyśla, że to o to chodzi. Czy YouTube, czy Facebook, czy telewizję. I powiem wam, że to jest mhm. naprawdę świetny, świetnie napisany serial, który ma Troszeczkę też słabsze odcinki, trochę słabsze, bo mówię, one pasują się mniej więcej w takiej przedziale od dobrych, bardzo dobrych, no i genialnych odcinków, bo kilka jest naprawdę moim zdaniem wybitnych odcinków, które, których no, ciężko by było przeskoczyć komukolwiek innemu. Charlie Brooker przeważnie pisze sam scenariusz, on jest showrunnerem i, i sam tworzy to wszystko, trzyma mocno w garści, więc tutaj jest taka pewna spójność tego wszystkiego, co mówi, co też jest dla niektórych wadą, bo on jest bardzo, bardzo dużym pesymistą, tak jak już wspomniałem zresztą. On zawsze traktuje te rzeczy no, z takim dystansem, można powiedzieć. On, on się od tego cina i pokazuje ludziom, zresztą tak jak sam tytuł serialu wskazuje, lustro, tak, że on poka- po- pozwala nam się przejrzeć w tym, tym czarnym zwierciadle, żeby zobaczyć w jaki sposób my jesteśmy już uzależnieni i to też jest moim zdaniem siłą tego, tego serialu, bo, bo kiedy wiesz, mówi ci ktoś wprost, zobacz co ty robisz ze swoim życiem, tak? mógłbyś to 
i na inne rzeczy robić dużo bardziej ciekawsze i, i nie być tak uzależnionym od tego, a jednak no wszyscy tak, no włączamy rano komputer czy, czy, czy telefon, odbieramy, patrzymy, co tam kto na Facebooku o nas napisał, czy nas ktoś polajkował, czy, czy, czy tego typu rzeczy. I to się po no prostu nas dzieje. nikt nie lajkuje. O nas akurat nikt nie lajkuje, <laughs> także o nas nigdy nie nakręci odcinka Charlie Brooker. Natomiast no, spektrum, spektrum tematów może, tak jak powiedziałem, wydawać się troszeczkę wąskie, bo, bo mówię, że to są media społecznościowe, czy telewizja i tak dalej, ale jednak on wybiera takie rzeczy, które są, sprawiają, że każdy odcinek jest pod, pod wieloma względami wyjątkowy, tak? Czyli mamy to, w jaki sposób na przykład telewizja może wywrzeć presję na polityka, czy, czy, czy na przykład programy typu X-Factor w jakiś sposób mogą złamać człowieka, tak? stworzyć z jakiejś tam powiedzmy z dziewczyny miłej, sympatycznej, zmieszać ją z błotem i sprowadzić do, do roli jakiejś szmaty, za przeproszeniem. Jest dużo takich. Pojawiają się też właśnie wątki, wątki tutaj podobne jak w przypadku jak w przypadku Westworldu, czyli, czyli pojawia się też wątek androida, czyli transferu zmarłej osoby do ciała, robota, tak, że możemy po, po śmierci swojego zmarłego wskrzesić za pełną kwotę pieniędzy i, i, i żyje nadal wśród nas. No, dużo, dużo różnych wątków, tak jak wspomniałem. Pierwszy odcinek tego najnowszego sezonu, który przejął Netflix, bo tutaj też trzeba zaznaczyć, że ten serial został anulowany przez telewizyjną czwórkę brytyjską, i przejęty przez Netflix, bo Netflix lubi tak sobie zahachmęcić jakiś dobry serial, który, który gdzieś tam upadł kogoś i, i, i dać pieniążki, żeby dalej się kręciło i tak właśnie zrobił w tym przypadku. I ten pierwszy odcinek właśnie zaczyna się od tego, że mamy Facebooka, który generalnie jest takim wymiernikiem tego, co człowiek w życiu robi, czyli od ocen, jakie ty otrzymujesz na Facebooku, czyli ilości lajków jest uzależnione twoje życie, tak? Masz wtedy dostęp do lepszych tam powiedzmy miejsc na parkingu chociażby, czy biletów lotniczych, czy nawet możesz uzyskać spore zniżki w lepszych dzielnicach na przykład, jeżeli chcesz sobie kupić dom, tak? I tej główna bohaterka jest taka zdeterminowana, chce zamieszkać w lepszej dzielnicy, w takiej bardziej luksusowym apartamencie, a okazuje się, że nie mam tyle pieniędzy i żeby uzyskać zniżkę, musi osiągnąć średnią lajków tam chyba 5,1 czy 5, czy 5, nie uzyskać. No i to tak, taka jest determinowana i robi wszystko, żeby ją wszyscy lajkowali, tak? Całe jej życie i zresztą życie innych ludzi w tym, w tym niedalekiej przyszłości, bo to przecież wyznacznikiem właśnie Black Mirror, że ta przyszłość to nie jest jakieś tam za 200-300 lat, tylko to jest praktycznie, można powiedzieć, jest przedstawione tak, że może się wydawać, że to już jest, albo stanie się w ciągu najbliższych tam powiedzmy roku, dwóch, trzech lat, tak? Więc ona, ona jest determinowana, żeby, żeby no, osiągnąć tą średnią, no ale niestety im bardziej się stara, tym gorzej na tym wychodzi. <grych> I i ta, ta, ta średnia, jej, średnia jej spada ciągle. No i tutaj jest taki właśnie pokazany upadek w tym społeczeństwie zdominowanym właśnie przez to, jak ciebie ludzie inni postrzegają w mediach społecznościowych. Tak? Ten zanik, zanik, można powiedzieć, relacji międzyludzkich gdzieś tam jest sprowadzone to wszystko do, do wymiaru tej, tej, tej sieci, tego jak, jak ciebie oceniają, jak o tobie piszą, kto o tobie pisze, bo to też jest ważne. Jeżeli cię polajkuje osoba, która ma dużo lajków, no to, no to wtedy masz też wiesz, większy prestiż i tak dalej. Także no, to są rzeczy bardzo fajne. Jeżeli ktoś lubi science fiction, a to jest takie science fiction z głową, przemyślane przede wszystkim, można powiedzieć mądre, chociaż popadające w taki no, może nadmierny pesymizm, jeżeli chodzi o tą całą wydźwięk tego, no ale no, nieraz trzeba, trzeba, trzeba takie rzeczy mówić, trzeba pokazywać ludziom, co, 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 co się z nimi dzieje, bo, bo, bo no, to jest ważne, bo, bo czasami tego nie zauważamy, tego, że tak bardzo jesteśmy zdominowani przez to, co się dzieje w internecie, czy, czy w telewizji, czy, czy w ogóle w jakichś tam powiedzmy rzeczach związanych z nowoczesnymi technologiami, tak? 
Także ja, ja polecam, jeżeli jeszcze nie obejrzeliście, to nie, to nie są... Dajesz lajka. Tak, daję lajka. To nie są długie sezony, o, to trzeba od razu dodać. Pierwszy i drugi sezon mają po trzy odcinki, to są takie miniserie, można powiedzieć, także dodatkowo jest jeszcze odcinek nakręcony chyba w 2015 roku czy 2014, odcinek świąteczny, skupiony wokół Świąt Bożego Narodzenia. Też bardzo fajny, też polecam. No i teraz nowy, zasponsorowany przez Netflixa sezon ma już 6 epizodów i to są epizody godzinne, także są troszeczkę dłuższe i są takie 6 bardzo fajnych, zróżnicowanych historii, z których tylko mogę powiedzieć, jedna mi naprawdę tak do gustu nie przypadła, ale pozostałe wszystkie są moim zdaniem bardzo dobre, także... I tu, nie ma, I tu nie ma konieczności zaczynania od, od pierwszego sezonu. Możecie sobie wybiórczo nawet szósty odpalić, bo teraz jest na Netflixie, to chyba jest najłatwiejszym sposobem dostępu do tego serialu. Pozostałe zresztą sezony też są na Netflixie, to zapomniałem powiedzieć. Wcześniejsze, więc no, polecam, jeżeli ktoś lubi taką fantastykę bliskiego zasięgu, to, to, to jak najbardziej serial jest skierowany do was też są takie właśnie rzeczy, które gracze przede wszystkim już w drugim albo w trzecim odcinku trzeciego sezonu jest właśnie taki bardzo skoncentrowany na, na, na graniu, na graczach odcinek i też jest taki przytyk tej, co może Karnasia zachęci pod, pod adresem Hideo Kojimy też, tak? <grym> bardzo no. bardzo fajnie jest tej postać pewna prawdopodobnie na nim wzorowana. No i w negatywny raczej sposób przedstawiona, więc Karnasiowi się spodoba. O, to uroczy. No to dobrze, to dobrze. No, to tyle ode mnie, możecie kontynuować. <grych> Bo mi już w gardle zasłysz, słychać chyba. Ja w takim chyba. razie powiem o czymś, co jest pozytywne dla odmiany, a mianowicie nowa Tygrysia Maska, czyli Taiga Masko. Nowa seria, zrobiona w bardzo, bardzo, bardzo długiej przerwie, opowiadająca o losach zapaśnika, który, jak sam tytuł wskazuje, nosi maskę tygrysa nie, na głowie. Oglądałem, ale we włoskiej wersji językowej tylko taką mogę obejrzeć. Łomo tigre, tajga maska. Tylko taką mogę obejrzeć. Inaczej nie oglądam. To się nie liczy inaczej. Ale tam nie znasz się. No w każdym razie jest nowa seria anime. Jest trochę sequelem, trochę takim rebootem w cudzysłowie, ale bardziej to jest taki, powiedzmy, nowy sezon, nowa seria po latach. Tam są nawiązania do oryginalnej serii, są wspominki o postaciach. I to, co jest najfajniejsze, moim zdaniem przynajmniej, jeżeli chodzi o tą nową serię, to jaki sposób podeszli do całego designu i animacji, bo z jednej strony mamy taką klasyczną, bardzo klasyczną kreskę, chociaż nie aż taką jak kiedyś, że te takie oczy dziwne i tym podobne, to tak jest bardziej troszkę pod tym względem po nowemu powiedzmy, ale cała reszta właśnie kreski, animacji jest tak stylizowana, żeby wyglądało jakby po prostu się oglądało oryginalną serię, czyli takie trochę ucięcia, takie szorskie te niektóre linie są, takie specyficzne zarysowania tu i tam. I to się tak fajnie ogląda, to jest tak głupie po prostu na swój sposób, jak wszystko, jeżeli chodzi o anime z tamtego okresu i teraz mamy nową, lepszą wersję tego i jak dla mnie bomba. Łomo Tigre, polecam, bardzo fajne, jak na razie cztery odcinki, będzie pięćdziesiąt parę bodajże, że mi pamięć nie myli. I szczerze, to jest dla mnie rzecz, którą bardzo chętnie oglądam obok innych rzeczy, które regularnie teraz wychodzą, a biorąc pod uwagę, że ostatnimi laty nie miałem siły obejrzeć żadnego anime, bo praktycznie co odpalałem jakiś odcinek tak nędza, nędza. Tutaj tak, od samego początku stare w nowym wydaniu. Całkiem fajnie się ogląda. Nawet Aze się podoba, o dziwo. No właśnie miałam się wypowiedzieć, bo ja ogólnie nienawidzę anime. Wiemy, wiemy. Po prostu... 
mogłoby tego nie być, jak dla mnie, naprawdę nie czułabym się źle, gdyby po prostu anime i manga została unicestwiona z tego świata, a wszyscy ludzie, wszyscy, a ludzie, znaczy umysły wszystkich ludzi zostałyby oczyszczone z tego. Proszę zostawić moje hentai w spokoju. <śmiech> no właśnie. <śmiech> Ale o dziwo ten serial, ta, ta nimka mi bardzo podeszła i przyjemnie mi się ogląda. Klata tygrysa, tak? <grym> tak. I właśnie y, ja ba- reaguję bardzo alergicznie na niektóre takie typowe motywy właśnie w japońskiej animacji, a jeżeli chodzi o na przykład o kreację bohaterów i wydawało mi się, że tutaj będzie to samo, czyli będziemy mieć takiego typowego, krzykliwego, głównego bohatera, który właśnie wydziera się, jak to chce osiągnąć jakiś sukces. I nie, nie. Mamy typ... Ale oczywiście mamy też typową, małą, słodką dziewczynkę, która nie wiadomo ile ma lat, co pewnie podnieca mężczyzn. Boż. Ale ogólnie, znaczy no, to po prostu nie, chyba nie ma japońskiej animacji bez jakichś takich podtekstów pedofilskich, bo to jest chyba takie ich dobro narodowe i norma. Ale ogólnie animacja jest bardzo fajna, zwłaszcza, że faktycznie ma fajną kreskę, właśnie taką nieregularną i tak dalej. Tutaj akurat nie oglądałam nigdy oryginału, najwyraźniej byłam albo za młoda, albo po prostu nie miałam tej stacji telewizyjnej. Polonia 1. <laughs> Ale wydaje mi się, że po prostu byłam za młoda, bo to chyba nie leciało jakoś długo. Nie, no długo kiedyś. leciało, tylko długo, że długo. Polonia 1 w pewnym momencie nie to, że padła, tylko no jakby to powiedzieć, dogorywała, aż w końcu zdechła. Patrz, w jednym, krótkim, w jednym krótkim zdaniu pojechała nas po wieku i o pedofilię. No nie może ciebie, tak. kurde. Nie, 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 nie. To tylko ciebie, Karol. Ale nie, ale, ale ogólnie naprawdę warto sięgnąć po tą animkę, bo nawet jeżeli interesujecie się sportem, czy tam właśnie zapasami, wrestlingiem, czy tam wrestlingiem to Fajnie się to ogląda i tak naprawdę każdy odcinek wygląda w ten sposób do tej pory, chyba oprócz jednego, który był takim typowym flashbackiem, że mamy jakieś tam przygotowania, rozmowy przed walką i walkę. I mimo, że mamy taki schemat, to jeszcze to się nie nudzi, cały czas to się fajnie ogląda. I oczywiście wiadomo, że Tiger Mask, Tiger Mask musi zawsze wygrać, ale... Zupełnie to nie razi, fajnie się to ogląda. Ale oglądasz? Ja, Okej, okay, dobra. Chciałabym cofnąć swoje poprzednie słowa, że chciałabym zniszczyć manga anime, wyłączając Dragon Ball'a, bo to jest jedyna chyba prawilna produkcja, konsolka nic nie mów. Dziękuję. Jakakolwiek powstała i ona w ogóle nie powinna być tak jakby łączona z mangą i anime, bo to jest po prostu jako, jakoś sama w sobie. Oczywiście, oczywiście jest to zdecydowanie napędzane wieloma wspomnieniami z dzieciństwa, z waszej już pewnie starości. No to masz, plu- masz, plusa, masz plusa ode mnie. Dobra, nic nie powiem, powstrzymam się. Co, nie lubisz Dragon Ball? Nienawidzę Dragon Ball. Ej, to serio, naprawdę nie wiem, czego tam nienawidzić. Znaczy, może dlatego, że już byłeś stary. Nie, po prostu... Ale... Po pierwsze recenzowałem kilka ja kinówek tego o, badziewia o, i był taki bunt tego u nas taki w kraju. Jestem i w ogóle oglądałem wszystko, recenzowałem, jestem wielkim dziennikarzem. No, nie, nie, nie. A żebyś wiedziała. 
Nie, po prostu nienawidzę Dragon Ball'a za tą strukturę całą, że o ile jeszcze te kinówki i oawki, to powiedzmy da się jako taka obejrzeć, to seria telewizyjna jest taka nudna, że po prostu początek w poprzednim odcinku, bla 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 bla, okej. Okay. Potem leci odcinek, gdzie praktycznie rzecz biorąc, są cały czas jakieś przebłyski, stoją, gadają, analizują, pieprzą farmazony, potem jest pu, 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 koniec odcinka i w następnym odcinku. Potem mamy kolejny odcinek i znowu to samo. Praktycznie jakby tak skleić do kupy wszystko to, co faktycznie się w tym serialu dzieje, to zamiast 50 paru odcinków czy coś, jak tam było, to by wyszło z tego może Najlepsze 10. Najlepsze jest to, jak sobie patrzą w oczy przez Po prostu 5 minut odcinka z 20 minut to faktycznie jest coś nowego i zazwyczaj nie jest, bo cały czas są te same ujęcia, te same kadry. Oni tylko pieprzą farmazony i gadają, czasami się poklepią. No najlepiej jest, jak, jak, sprawdzają, jak sprawdzają swój poziom mocy. No. Tak. Wchodzą na kolejne, już wchodzę na większe. Jeszcze, jeszcze. Even tak more. It's over 9000. Nie, nie. Dragon Ale zauważ, pragnę zwrócić uwagę, że faktycznie teraz pewnie jakbym usiadła do tej animki po latach w oryginalnej wersji i to też pewnie bym już szlak trafiał. Ale przecież powstała reedycja, to chyba była z Dragon Ball Z, gdzie właśnie mamy... Już z tego co pamiętam, tylko intro było re- taką Ach, nową wersją. Animację sobie poprawili. No, Jezus. Już po prostu nie da mi powiedzieć, no ale ogólnie... Nie, że... nie da, bo lubisz Dragon Ball'a. Nie, żadnego Dragon Ball'a tutaj. Siedź cicho, bo ci nieważne. No, ale ogólnie skrócili te odcinki i faktycznie znacznie lepiej się to ogląda, bo na przykład jedna walka już nie trwa 15 odcinków, tylko na przykład tam 2-3. I kto rządzi? Wegeta I... rządzi. No, no oczywiście, najlepsza postać. Gotuj z Wegetą. Gotuj z Wegetą, dokładnie. Ale w sumie chyba nie mieliśmy rozmawiać o Dragon Ballu, a to chyba wyszła nawet bardziej ekscytująca dyskusja niż o Westworld, o którym mieliśmy się podobno pokłócić. Bo ja się poddałem. Ja ten serial jest taki nudny, że nawet nie ma o co się kłócić, no jest nędza i koniec. <laughs> nawet Randall już po tak, nie, on nie przyznam się, ale... Ustąpiłem nie, już nie przed chcę, przemocą. Już nie chcę, już nie chcę. No pod przemocą. No, w rodzinie. Tygrysią, tygrysią maskę polecasz, tak? Jednym słowem. Konsolka. Bo ja jeszcze nie oglądałem, ale pisałem o tym parę no, ja tak. temu, że, że wychodzi. Po dla mnie to jest fajne. Mówiłem wcześniej. Stara forma w nowym wydaniu i co ważniejsze, dobrze się to ogląda. Nie ma właśnie takiej nudy, nudy. A osoby, które wcześniej po prostu nie miały kontaktu, to mogą to spokojnie na świeżo oglądać, bo wszystkie takie ważne wątki, no dokładnie, są w jakiś tam sposób sprzedawane, ale nie na takiej zasadzie, że jeżeli chcesz wiedzieć o co chodzi, musisz obejrzeć 150 tysięcy odcinków Dragon Ball'a po kolei. A tutaj nie, po prostu jest zmianka i tak dalej. Kiedyś ściągał tą maskę w tym serialu? Co to co? Czy on kiedyś ściągał tą maskę w tym serialu w ogóle, ten, ten bohater? Znaczy, pod koniec drugiego sezonu oryginalnej serii, to on, że tak powiem, stracił tą maskę podczas walki z takim pseudo Big Bossem w cudzysłowie. Ale ogólnie zawsze na ringu jest w masce, a bez maski jest tylko wtedy, kiedy odwiedza sierociniec, gdzie się wychował i pomaga dzieciom z tego sierocińca, bo to jest taki, wiesz, bohater. Dobry, good guy. Dokładnie. Halloween nadchodzi, jakieś horrory może oglądaliście lub coś w tym, coś ten defeń? No ja sobie przypomniałem Evil Dead, ten remake, co jakieś par ja lat zrobili. Czy ja? No mów, mów. A jeżeli chodzi o horrory, to może nie jest do końca taki horror, horror, bo to jest bardziej taki thriller z potworem w filmie, ale Harbinger Down to jest 
Najprościej mówiąc, coś jak obcy, tylko że zamiast w kosmosie to na okręcie, bodajże na Antarktydzie czy coś w tym stylu, rozbija się meteoryt, ha ha ha, cuda niewidy na kiju, no i potwór tam się, że tak powiem, przebudza, no i po prostu ściga, atakuje i tak dalej właśnie tych biednych, nie wiem, członków załogi, że tak z braku lepszego określenia. Jest kilku aktorów starej daty, jest kilku nowych aktorów, ale bardzo fajne jest zrobione tempo w tym filmie. Nie jest on jakoś specjalnie straszny, ale ekipa odpowiedzialna za efekty właśnie wcześniej robiła między innymi do Obcego i kilku innych takich klasycznych właśnie jak The Thing. A przynajmniej tak się chwalili, bo ciężko mi sprawdzić nazwisko Czy i tak dalej. Czy to jest przypadkiem ten film? Tak, z Bishopem. No, no to znaczy można obejrzeć. I powiedzmy, że bardzo podobną postać gra. Więc ogólnie bardzo mało znany film tak naprawdę, bo nie jest to jakiś wysoki budżet czy coś w tym stylu, prawie taki film telewizyjny, ale dobrze zrobiony w starym stylu i dobrze się to ogląda, bo nie ma takiego efektu, że znowu coś tam wycięli, wkleili, przerabiają dziesiątą wodę po kisielu, tylko to jest tak, że mamy starą, znaną formę, ale w troszkę nowym wydaniu i... Tak podaną, że ani nas to nie ziębi, ani nie grzeje, ale jednocześnie też nas nie odrzuca. Więc jak chcecie, to możecie sobie spokojnie sprawdzić. Harbing and Down. Całkiem A dobry film. Jak się film. nazywał ten wyśmienity film, który mnie puszczałeś? A ja wiem. Każdy jest wyśmienity. No o ten, o ten najważniejszy, <laughs> o ten najlepszy. A, chodzi ci o Bruce Campbell vs. Army of Darkness. Tak, tak. Po prostu. Klasyka. <laughs> To był ten moment, Greatest kiedy, movie ever to był made. ten moment, kiedy puszczasz komuś film i tak jakby trzymasz go za głowę tylko po to, żeby oglądał, żeby nie odwracał uwagi. Love I, it. I dokładnie, i tak wymuszasz na nim, że musi, musi ci się spodobać. I tak właśnie było z tym Ja też nie, też nie rozumiem afektu do, do tego filmu, do tych filmów. Nie rozumiem. Znaczy, ja rozumiem, że one są śmieszne i takie... No one nie są śmieszne. Ale są fenomenalne. One są śmieszne. One są zabawne. Taką, no. Znaczy, ja lubię takie głupoty. No. Jakby nie, nie lubiła głupot, to bym nie była z konsolką. No. no. Pojechał, trzeci raz pojechał. Pojechał Koniec związku. Na, na, na Halloween jest tam raz. Tak? Ale ogólnie był za... Tak, ale ogólnie był zaskakująco śmieszny i dobry. Znaczy dobry to, to jest za duże słowo, ale był ciekawy. Mm-hmm. No ja, ja dla odmiany obejrzałem prawdziwy horror, nie żadne Evil Dead i żadne tam science fiction, tylko sobie y, obejrzałem film The Witch, czyli Czarownica y, o zgrozo. Tak. Znaczy ja to tak odkryłem ten film tak troszkę przypadkowo, oczywiście na, na Facebooku ktoś poleciał ze znajomych, na ogół podchodzę do tego tak z dużą dozą yy, raczej... No Westworld'a też tak, ci polecali. No właśnie, dlatego tak z dużą dozą ostrożności, ale w tym przypadku muszę przyznać, że, że było nieźle, bo generalnie takie klasyczne horrory to już powoli umierają moim zdaniem, a w tym przypadku... Powoli? Już dawno umarły. <śmiech> Chciałem być delikatny. W tym przypadku jest, jest, jest naprawdę dobry. Mamy taki kameralny horror w dobrym, starym stylu. Ze taką klasycznie stopniowanym takim, taką grozą. Mamy Nową Anglię, XVII wiek. Farmę, farmę pewnej rodziny, gdzie, gdzie właśnie jest, okazuje się, że jedna z córek 
jest oskarżana o, o, o to, że jest czarownicą. To najciekawsze, to te, te, te łowy na te czarownicę się odbywa w, w rodzinie. To znaczy matka oskarża córkę, że coś powiedziała młodszej córce. Ta młodsza oskarża przed matką, że, że, że ta jej starsza siostra jest, jest tą czarownicą i ojciec rodziny, głowa rodziny chce, chce temu wszystkiemu zapobiec. Jest w tle jest jeszcze kozioł, który okazuje się, że nie wiadomo, czy jest diabłem, czy nie diabłem. Dziwnie to wszystko brzmi, jak, jak tak kozioł. się... Kozioł. Kozioł opowiadasz, jak się opowiada, ale, ale tak, grunt rodzinka. Ale jest naprawdę, przede wszystkim jest dobrze nakręcony ten serial, serial film. I, i, I świetnie się go ogląda. I jeżeli, jeżeli lubicie takie klasyczne horrory klimatyczne, thriller, horror, horror, to sobie obejrzyjcie The Witch. Nie ma tam za wiele krwi, przemocy, szlachtowania, dwururek, nie nawiązując do żadnego filmu, który robi konsolka. Ha, 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 bardzo śmieszne. Dawno w tym żeś nie dostał. No. I, I mówię wam, dobry film, da się obejrzeć, będziecie zadowoleni, jeżeli lubicie chory, akurat na, na, na Halloween w sam raz. Ja mogę też polecić jeden film, może nie jest to horror, ale gdzieś tam wyrósł z tego pnia kina grozy, czyli, czyli slasherów mhm. głównie, tak? No nie wiem, czy, czy, czy lubicie slashery, bo wiem, że nie każdy fan horroru lubi właśnie te, te, tego typu kino, gdzie gdzie jest dużo, dużo gor i, i krwi i brutalnych rzeczy się dzieje. Lubię, można obejrzeć. Jest to mianowicie film, który się nosi tytuł polski Nie oddychaj, a angielski Don't Breathe. A, bardzo wiem, dobry. Czy, 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 czy widzieliście? Bardzo dobry film. Tutaj dla Karnasia rekomendacja przede wszystkim, bo wiem, że on lubi Stevena Langa, mm-hmm. aktora. To, to, to tutaj bardzo ja fajnie. Ja też go lubię. Ty też go lubisz? No to, no to widzisz. No, ale ty już widziałeś, a Karnaś jeszcze nie widział. E- i to jest film o grupce młodych złodziei, nastolatków, mieszkających w Detroit. A w, D- w Detroit, jak jest, każdy wie. Tylko nie Detroit! Którzy włamują się do, do mieszkań. Ojciec jednego z tych nastolatków jest gościem, który pracuje w firmie, czy, czy nawet ma firmę zakładającą alarmy tak, domowe, systemy alarmowe. I dzięki tym kodom, które ten chłopiec, chłopak od ojca gdzieś tam ukradł, wykradł, czy włamują się do domu, kradną jakieś drobiazgi tyle, żeby nie wejść na ścieżkę ciężkiego przestępstwa, czyli jakieś tam rzeczy drobne, które mogą później spieniężyć, ale żeby nie przekroczyło to pewnej kwoty i uciekają, tak? No i tutaj jest ich tak jakby ostatni skok, który ma być dla nich takim łatwym łupem, ponieważ dowiedzieli się, że jeden stary człowiek, weteran wojny w, w chyba w... Iraku. W dodatku ślepy. Oś, ośle, o, tak, oślepiony w, tra- w wyniku tego, 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 co tam przeżył woj- na wojnie. Yy, otrzymał wysokie odszkodowanie, bo zabito mu jedno, jedno, jednego z członków rodziny, chyba córki z tego, co... co, co tak, córka straci. Yy, pamięć, tak, to, mi pamięć nie zawodzi, że, że to całe odszkodowanie trzyma w domu, tak? To jest 350 tysięcy dolarów. No i stwierdzają, no super, włamiemy się do niego, yy, łatwy łup, tak, ślepiec. I to będzie to nasz ostatni skok i wyjedziemy z Detroit. Będziemy mogli opuścić to, to, to umierające miasto, tak? Pojedziemy do Miami. No i jak się okazuje już na miejscu, już nie chcę, nie chcę za dużo zdradzać, bo, bo każdemu polecam e, e, o, 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 zobaczyć to osobiście, ale okazuje się na miejscu, że ten człowiek wcale nie jest taki, taki bezradny, jakby się mogło wydawać, że te no swoje nie. zdolności, które, które nabył w armii, potrafi wykorzystać. No, dodatek, Momentami troszkę no, w tak. W pewnym sensie, jakbyś takiego chorego Daredevila stworzył, to może by tak było. Z tym Daredevilem to tak nie do końca, bo to jest bardziej właśnie to szkolenie wojskowe tam pokazane, że tak, tak, tak. on już mhm. zna to miejsce jak własną kieszeń i po prostu to, że on tak wszystko wykrywa, plus właśnie te 
powiedzmy takie komiksowe podejścia, to bardziej jest nałożona taką logikę, logikę niż na zasadzie takie a, super mm-hmm. zajebiście, super moce i tak dalej. Ma to nawet sens, znaczy, jak się człowiek zastanowi na tym. Tak, on ma jeszcze psa groźnego, tak, do, do pomocy oczywiście i ten jego dom to jest taka, można powiedzieć, twierdza. On jak zamyka ich w środku, kiedy oni się już tam dostają, jak ich tam zamyka, to bardzo trudno się jest z niego wydostać, tak? Ale czy pies, czy pies ginie, czy nie ginie? No to nie będę, nie będę spoilerował, czy jak ginie, czy ginie, nie ginie. Jak ginie, to nie oglądam, ja nie lubię, jak ginie pies. Ja yy... wolę, ludzie giną. No jest bardzo brutalny film, no, no ludzie to trzeba od razu powiedzieć. Dzieją się rzeczy... Nie lubię ja też. Zwierzaków ginących w filmie, żadnych. <laughs> Ale, ale wiesz, do grobu nie weźmie, znaczy nie, nie, nie podda się łatwo pies w każdym razie, no mogę tak mm. powiedzieć. A czy ginie chyba? No, nie dobra, nie, będę, nie będę spoilerował. Nie będę spoilerował. W każdym razie jest bardzo brutalny film, okropne rzeczy się tutaj dzieją i tu już nie chodzi tylko o jakieś tam związane z krwią, przemocą i tak dalej, tylko są jeszcze takie, można powiedzieć, sceny pewnego rodzaju no torturowania seksualnego w jakimś stopniu można powiedzieć. Jest taka jedna scena, w której no, też nie będę tego zdradzał, ale może nie, nie jedną osobę może do wymiotów doprowadzić. Więc no, bardzo fajny taki, jeżeli ktoś lubi slasher, no mówię, to trzeba, trzeba przede wszystkim lubić tego, tego, tego typu kino i akurat Don Brief jest takim no można powiedzieć bardzo fajnym przewartościowaniem tego, tego motywu, tych motywów znanych z tego, z tego co co do tej pory było w kinie, bo, bo mamy taką małą, zamkniętą przestrzeń człowieka, który z ofiary nagle staje się oprawcą, tak? Który też ma tam jakieś swoje takie mroczne, strasznie mroczne tajemnice i, i fajnie tam różne wątki w trakcie tego, tego całego seansu wychodzą na jaw o nim, więc no jeżeli jeszcze nie oglądaliście, to to polecam sam raz taki właśnie na Halloweenowy wieczór dla, dla ludzi, którzy na przykład lubią takie filmy jak, nie wiem, no Teksańską Masakrę, czy... czy czy ostatni dom na lewo, tak? Był taki film. No było coś takiego. Troszeczkę, czy na prawo, na lewo no lub na prawo. W każdym razie, nieważne w którą stronę był po, taki po lewej, film. Po lewej, po lewej. Po lewej, po lewej, dobra. Także po, ja polecam, nie oddychaj, mo, można, można obejrzeć i, i się przy tym, no może niedobrze bawić, ale, ale spędzić czas, e, e, no, jeżeli się lubi taki film, oczywiście. Nie, nie, to ja na pewno nie będę oglądać. Ja, ja nie, nie lubię takich filmów. Właśnie z okazji Halloween tak się zastanawiałam, chciałam sobie przypomnieć swoje ulubione horrory sprzed lat, znaczy horrory bardziej zawsze lubiłam, znaczy oprócz oglądania takich horrorów to lubiłam grać właśnie gry horrorowe, ale na przykład jakbym chciała teraz wrócić do nich i zagrać jeszcze raz, to nie, dziękuję, po prostu ja tam już wolę się nie stresować. Naprawdę po prostu takie banie się przy ekranie, czy tam właśnie przy grach mnie już zupełnie nie bawi. Tak jeszcze 10 lat temu to była dla mnie jakaś tam taka, taka przedziwna frajda, ale teraz uh-uh. nie, nie, nie. Za stara jestem na to, strasznie się boję. Dokładnie. Ja nawet, Fuck this shit. Nawet, nawet jak próbowałam grać, co to było, w demo tego nowego Resident Evil, to po prostu nie byłam w stanie tego przejść, mimo że tam chyba był jeden straszny moment. Ale po prostu ja tak mam, że ja już tak tak, tak się ogromnie wczuwam, że po prostu jak na przykład odpaliłam amnezję, bo chyba swego czasu była jakoś za darmo na Steamie i tak stwierdziłam, że a dobra, no to zobaczmy, jak teraz robią te horrory i zagrajmy sobie w coś, to po prostu wytrzymałam dosłownie 5 minut, włączyłam grę i po prostu... 
sam klimat tej gry po prostu tak mnie już wystraszył. Ja się już tak stresowałam, że zaraz coś mnie zaraz dopadnie, że musiałam wyłączyć. Ja też nie mogę wytrzymać gier horroru. Za mocno. Ej, mięczaki. Ja mogę oglądać, ale... Oglądać mogę, tak. tak. Obejrzeć mogę każdy, ale, ale grać no nie mogę po prostu. No. Ostatnio Alien Isolation próbowałem, które dostałem od Randala i... Nie, mo- nie daję rady, pikawa mi się. Właśnie fajne w tym Alien uh, Isolation było to, że na początku w sumie zupełnie, zupełnie nic się nie dzieje. Nie ma ani obcego, ani nic, ale cały czas ci się wydaje, że zaraz ci po prostu wyskoczy I to jest najgorsze, dlatego się boję i nie mogę to grać. Tak, tak. To jest właśnie jak się to dzieje, to już jest okej. Okay. Jak już tak. czuję ten potwór, ale zanim to, to się stanie, to ja nie mogę. Tak, tak, tak. Dlatego ja zupełnie nie mogę grać właśnie w horrory, które nie są takimi gore slasherami, tylko właśnie takie, które nastawiają na klimat i na to, że nie wiesz, co się czeka. Takie jakieś jumpscary oczywiście wystraszą mnie, ale to nie jest jednak to, co najbardziej, że tak powiem, można powiedzieć, porusza w takich grach, czy coś. I no właśnie... Nerwy, nerwy człowiek ma napięte, napięte, a potem tak. już, o, jak już jest po to, już, o, dobrze. Tak to człowiek trzyma te nerwy i tak idzie, 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 zaraz coś wyskoczy, zaraz, zaraz, i tak mija pół godziny, 40 minut i już człowiek wykończony no. psychicznie jest. No to właśnie taki pierwszy Silent Hill, przecież tam nic nie było widać, była cały czas mgła. <śmiech> mgła, tak. I kurde, to było straszne, ale to, 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 to już nie wróci, bo po prostu wydaje mi się też, że ta gra już za bardzo się zestarzała i już nie jest taka straszna, ale i, no, właśnie teraz będę przygotowywać odcinek Agi Gra o horrorach, które kiedyś grałam i bardzo lubiłam. Mm, sneak preview. Tak, no. dokładnie. No tak przyszliśmy do gier tak płynnie, widzę. O, pa, patrzcie, dzięki mnie, no. No właśnie. Co, co graliście, bo ja się pochwalę, że tu też już pewnie możecie przeczytać na grafoskopia.pl Jaki plug. Ja grałem sobie... Napisał w końcu blok, coś i się cieszy, nie? Grałem, nie grałem, głupi. Grałem w, w Alfę Cash Citizena, się Star Citizena, bo ściągnąłem sobie klienta, bo jest za darmo do 31 października można pograć. No i muszę przyznać, że jestem totalnie zawiedziony. To znaczy wizualnie to wygląda bosko. Chodzi bardzo słabo. Ze 20-30 klatek animacji na sekundę. To moja karta graficzna wyszła z komputera, powiedziała, że idzie na wakacje i ma, ma dosyć mniej z tego wszystkiego. Potencjał tej gry polega na tym, że. Że go nie ma. Są świetne, że są świetne filmiki promocyjne, czyli z targów na przykład z Gamescomu, z E3 i tak dalej. I na, na, na tych filmach ta gra wygląda po prostu cudo i rewelacyjnie. No, cud miód i paluszki lizać. Natomiast jak przyjdzie to do czego, to jest jedna, jedno wielkie kupsko. No. Tak to w tej chwili wygląda ta... Ja wiem, że to jest alfa, ale oni już tę grę robią tyle lat. Już zebrali ponad 120, chyba 7, ponad 127 milionów dolarów na tą grę. I to nadal wygląda jak jeden wielki syf. No ja, ja nie wiem, nie jestem w stanie tego zrozumieć. I nie wiem, po co tą alfę postanowili udostępnić ludziom do, do ogrania. Nie wiem, może chcą pokazać jednak, że, 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 że to nie jest jakiś że jest jednak coś total... robią. Tak, że to nie jest jakaś przewałka totalna. No. Czyli dajcie jeszcze więcej, więcej kasy, no więcej kasy. Szczególnie, że tuż przed y, tą Alfą, teraz jak się pojawiła, to już się kończy jutro, y, pojawił się nowy statek do kupienia dla graczy za całe 700 dolarów amerykańskich. <laughs> Ale to nie jest najdroższy statek. Najdroższy kosztuje 1250 dolarów. Okej, okay, tak bez komentarza tylko, to pozostawia. Tylko wyciągać, wyciągać karty kredytowe, Kupować, kupować statki kosmiczne do gry za prawdziwe pieniądze, 
do gry, której jeszcze nie ma i kto wie, może w ogóle nigdy nie będzie, bo ja mam takie wrażenie, że ta gra nigdy się nie pojawi. A co tam do roboty masz w tej, w tej Alfie? Co, jakie udostępniają możliwości? Do roboty, do roboty masz przede wszystkim to, że musisz uważać, żeby, żeby nie skraszował się do pulpitu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że możesz sobie pobiegać po bazie kosmicznej, zamówić sobie statek w, w terminalu, wsiąść do tego statku, skraszować się do pulpitu, rozpocząć od początku. Jak ci się uda wystartować, to się cieszysz. Włączyć hipernapęd, polecieć w okolice pasa asteroidu, gdzie jest jakaś, jakiś księżyc taki. Popatrzeć na tą piękną, naprawdę piękną grafikę, mając nadzieję, że się doleci na ten księżyc. W połowie drogi się gra skraszuje do Windowsa znowu. Już masz dosyć. Super. Nic tylko grać. No. I wydawać to 700 dolców. Tak, tak. No, statek jest bardzo fajny. To jest RSI Polaris i kosztuje 700 bodajże dolarów chyba z ogonkiem. Ale tam jest za to załoga kilkunastoosobowa. Fiu, fiu. Bo to możesz nie tylko latać jako, jako kapitan, czyli jako ten, tylko możesz na przykład wsiąść do statku jako, jako, jako jakiś mechanik, czy możesz obsługiwać działa. W ogóle w tej grze w ogóle wszystko można robić. Ta gra jest taka, że wszystko będzie, wiesz, wszystko. Wybuchy, roboty, dziki, dziki szały, dym, wszystko będzie w tej grze. Tylko jeszcze, jeszcze jej nie ma i boję się, że nie będzie. No jak, jak dla mnie, no tak jak mówię, pograłem. Grać się w to praktycznie nie da. Jeżeli, jeżeli chcecie mieć jakąś frajdę ze Star Citizen, to obejrzyjcie sobie tylko filmiki z prezentacji oficjalnych i, i tyle. No ja nie wiem, wiem, że Randall lubi takie gry, prawda? Bo ty ostatnio grałeś w tak, takie kosmiczne. Tak, tak wzięło, wiesz. I jest kilka, pojawiło się fajnych rzeczy. Też odsyłamy na, na stronę gastroskopia.pl, gdzie pisałem o House of Dying Sun i, tak, i tak. Everspace. Everspace no, wygląda obłędnie. Gra się w to super. To jest takie, można tego powiedzieć... Tego Star nie, nie instalowałeś Nie, nawet, nie instalowałem tak? nawet, jak zobaczyłem, jak to piszesz nie, o tym, niczego że... Niczego nie straciłeś. Tak. Jest naprawdę fatalny. No, a natomiast te gierki są dość proste, zarówno House of the Dying Sun, jak i yy, Everspace są takie symulatory, powiedzmy, bardziej zręcznościowe. Yy, Everspace jest takim jakby faster than light w połączeniu z taką naprawdę wypasioną grafiką i elementem yy, potyczek, tak, yy, sterowanych manualnie, nie tak jak w przypadku, yy, nie taktycznie, jak, jak, jak to było faster than light. To jest taki, no, bardziej symulator, taki powiedzmy, descent, czy, czy, czy coś w tym stylu ale obłędnie wygląda, sobie tam poczytajcie na stronie, a tu nie będę się powtarzał już, bo naprawdę gra robi ogromne wrażenie, nawet twórcy dodali tryb fotomode, żeby, żeby można było jakieś tam ładne no, obrazki, tak, obrazki, selfiki z swojego statku. Niedawno wyszła też aktualizacja, bo to też jest jeszcze w early access, ale dodali znowu kilka nowych tam feature'ów, elementów, statek nowy doszedł między innymi też, także Także naprawdę fajna. Jeżeli chcecie taką prostą, z dość niskim progiem wejścia symulacją kosmiczną, to, to polecam Everspace. Nawet już w tej, w tej wersji w tej wersji Early Access, bo tak jak Karnaś tutaj mówi, że, że, że Alpha, Alpha Star Citizena nie wygląda dobrze, to, to tutaj akurat mamy też do czynienia z Alfą lub Betą, ale która wygląda, wygląda tak, że opatrzenki. Wizualnie wygląda dobrze, mhm. tylko, tylko ogólnie ta gra wygląda słabo. No. Wychodzi do pulpitu, chodzi, mówię, 25 klatek na sekundę na 1070, to, to jest troszkę przegięcie, nawet jak na Alfę, no, moim zdaniem. No. No, ale może, może poprawię. Nie, nie, pod tym względem Everspace chodzi, chodzi, chodzi rewelacyjnie, wygląda obłędnie, także polecam. 
Jeżeli ktoś ma apetyt, tak, tak jak ja, na, na jakiś taki powrót do, do tych czasów, kiedy grało się właśnie w te gry typu pokoju Free Space, czy Descent, czy, 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 czy jakieś tam inne tego rodzaju Prywater, prywater, to było coś. Tak, pewnie, tak, to było super. No. I mm. właśnie teraz mnie korci, żeby też jeszcze nabyć. No nie mam czasu na granie, praktycznie <laughs> nie mam już czasu na nic i, i, to, i to mnie troszeczkę od tego odciąga, ale, ale korci mnie, żeby nabyć Elite Dangerous, gdzie te elementy właśnie też są właśnie z Privatera zaczerpnięte, że można handlować, latać tam sobie po tej galaktyce, nie, nie tylko walczyć, nie? To mnie tak jakoś kusi troszeczkę do tego, ale, ale no czas niestety nie pozwala, żeby jeszcze jedną grę inwestować i potem znowu w nią nie pograć przez długi czas. Nie? A tak a propos, chciałem jeszcze tutaj powiedzieć o, mhm. skoro jesteśmy przy, przy tematach takich związanych z horrorami Halloween, to chciałbym jeszcze wspomnieć o tym, że gra How to Survive 2, część druga, o której pisałem, o której pisałem kiedy jeszcze była w Iliaksasie niedawno, bo na, we wrześniu, nadawałeś na, tak, na kanale naszym. Tak, nadawałem, nawet w... graliśmy w koopie, do tego ta gra jest po prostu idealna też, można powiedzieć. Wyszła z Early Access 8 września ta gierka, trochę przeoczyłem to szczerze mówiąc, bo bardzo się nią interesowałem wcześniej i, i dość, dość sporo grałem jeszcze kiedy była w Early Access, no ale niestety po ukazaniu się wersji pełnej wszystkie moje wszystkie moje save'y zostały nadpisane i nie ma już tego, także cały postęp zniknął, ale powiem, powiem wam, że jest naprawdę gierka, która no gdzieś tam może pod radarami wszystkich graczy czy, czy jakichś tam portali przemknęła, a, a jest naprawdę rozbudowaną grą, która no ma w sobie mnóstwo cech, które są przybliżają ją przynajmniej do, do, do MMO, tak? bo można tutaj w 16 osób jednocześnie znaczy, może nie jednocześnie, możesz. Tutaj gra się opiera o tym, że tworzysz swój obóz, tak? To jest gra o zombie generalnie, survivalowa, w której też trzeba zadbać o, o jedzenie, o picie, o crafting też nowych broni i tak dalej. I nowych broni i budynków też, tak? Bo tutaj stawiasz sobie budynki w swojej bazie, którą rozbudowujesz, zdobywane doświadczenie, tak? Możesz doświadczenie inwestować w perki, możesz inwestować w rozwój postaci na wyższe levele, a możesz też inwestować w budynki, tak, że te, te punkty doświadczenia, które zdobywasz zabijając te, te zombie, to możesz inwestować w różne, różne rzeczy i dlatego tutaj jest taka, ta złożoność tej gry wychodzi. Stawiasz sobie budynki, rozbudowujesz do każdych, z każdym poziomem kolejnym zyskujesz nowe schematy, bo tej craftingu to jest masa cała, a bronie są naprawdę super, fajne, pomysłowe można powiedzieć, trochę zbliżające to do tego, co, co, co jest na przykład w takiej serii Dead Rising, tak, że można różne takie dziwaczne rzeczy wy, wykraftować sobie. I masz ten właśnie element multiplayer, do tego twojego tak, tak, tak zwanego obozu możesz do, do, dodać 16 osób, tak? czyli 16 osób mhm. może niezależnie od siebie na przykład nawet kiedy ciebie nie ma, tak, to ktoś może wejść, jeżeli go oczywiście zaprosiłeś do obozu i rozwijać go dalej, tak? Czyli, czyli, czyli... A można szabrować? Szabrować też można, bo masz, masz, masz dwie skrytki, tak? Masz taki, jeden taki ogólny schowek, w którym te wszystkie rzeczy, których nie potrzebujesz, bo też postać ma ograniczoną ilość rzeczy, które może ze sobą nosić, to tam wszystko wrzucasz i z tego może korzystać każdy członek, którego przypisałeś do obozu, tak? Czyli jeżeli komuś coś potrzeba, to, to może to korzystać, ale masz też swój prywatny schowek w tym obozie i możesz go tam sobie, ten zebrany lód chować, tak? Można grać w koopie, gra się opiera troszeczkę na takich, jest jeden taki hub otwarty, to jest ten, ten, ten obóz i jego okolice, gdzie sobie chodzisz, zbierasz różne questy, poznajesz postaci i tak dalej, ale generalnie po wzięciu misji, tak, po, po, po wzięciu questa zostajesz przenoszony do takiej jakby instancji, to są, lokalizacje są bardzo zróżnicowane, a generalnie całość się opiera troszeczkę o taki 
można powiedzieć, świat zbliżony do Nowego Orleanu, czyli są bagna, takie, takie, można powiedzieć, klimat taki ciągle pada i tak dalej, burze są, tak? I, i mnóstwo zombie wszędzie, tak? Zajebozo. To, to jest, to... Jak, w ży- jak, w, jak w życiu. No. Jak w życiu, nie? No. I, I ten, i możesz się przenosić właśnie sam, robić tę misję i przenosić się właśnie w cztery osoby jednocześnie, tak? Bo przypisać może 16 osób, ale cztery jednocześnie mogą grać. I mogą to grać przez, zarówno przez internet, jak i na tym samym komputerze może jest też koło lokalne, jeżeli kogoś to <śmiech> interesuje. Powiem wam, że naprawdę gra warta uwagi, bo wiem, że tego typu gierek pojawiło się w międzyczasie sporo. Natomiast tutaj wydaje mi się, że How to Survive jest takim, no, taką perełką, która gdzieś tam w tym natłoku tych gier o zombie gdzieś tam umknęła ludziom, a wydaje mi się, że jest warta uwagi, chociażby z tego, z tego powodu, że, że, że fajnie się gra w czwórkę. Znaczy ja akurat nie grałem w czwórkę, nie? Akurat grałem tutaj z kolegą z gastroskopii Obimasem, którego pozdrawiamy. I powiem, że, że ta gra nabiera rumieńców, bo pierwsza część właśnie brakowało właśnie tego, tego modułu multiplayerowego, a tutaj właśnie to, to też jeszcze w jakiś sposób yy, no, ubogaca tą grę. Są Misje są dość zróżnicowane, chociaż głównym takim clue to jest zabicie jak największej ilości zombie. W trakcie tego, jak zdobywasz nowe doświadczenia, to też te zombie stają się twardsze, nowe, 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 nowe rodzaje tych zombie się pojawiają, szybsze, wolniejsze. No... Bardzo fajna, powiem szczerze, gra i jakoś tak trudno, kiedy się zacznie w nią grać, chce się wejść na chwilkę, na godzinkę, a okazuje się, że nagle strzela jak zbicza 3 godziny, bo pójdziesz na misję, zbierzesz coś, a zobaczysz nowy schemat, ale nie masz do niego elementów, no to znowu szukasz tego, tego, tego co, żeby, żeby wykraftować sobie jakąś fajną nową broń i, 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 i tego typu rzeczy. No jest wciągająca dużo elementów, dużo zawartości i, i w tej chwili nawet pewnie jak już słuchacie tego, to już, to już nie jest, ale... ale bardzo często pojawia się na różnych wyprzedażach. Obecnie jest minus 60 z okazji właśnie Halloween. Także za taką gierkę, która ma w sobie tyle zawartości i wygląda też nieźle, to chyba Karna się ze mną zgodzisz, bo widziałeś tam moje... Mm, tak, tak, tak. To jest taki dokładnie. rzut izometryczny, ale też z dużą taką dbałością o detal, tak? Tutaj bardzo ładnie to wszystko wygląda i widać, widać że dużo, dużo, dużo pracy zostało włożone właśnie w, tu, w, tym, w modele, w obiekty, w, właśnie w tym całe, całe, całe tej tło, otoczkę tą wizualną. To jest, to jest właśnie super. No jeden tylko może taki minus mam do, do tutaj za, zarzut do gry, bo kiedy grałem jeszcze w wersji, jak ona była w Early Access, to, to niektóre postaci, z którymi wchodziło się w interakcję, to miały tylko dialogi pisane, tak? Nie, nie, nie miały głosów podłożonych i liczyłem na to, że będą miały te głosy, tak? Że, że kiedy już wyjdzie pełna wersja, to, 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 to podłożą jakiś tam głos do tych, do tych bohaterów niezależnych, a okazuje się, że nie, że tylko ten główny, tej taki charakterystyczny zresztą, ze, z wschodnim akcentem, Kowak, taki trochę psychopata, trochę nasz mentor, mówi tak, mówi, ma głos podłożona, cała reszta tej bohaterów, których spotykałem, no niestety, to są tylko takie suche, suche te balony z tekstem. Suche dziady. Suche dziady. Suche dziady też są, to akurat, to akurat się zgodzę z tobą, bo Wiadomo, no, zombie i, i sta, starzy jacyś tutaj obywatele, którzy przeżyli też jakiś taki stary farmer, jest jeden, jeden taki dziwny, inny też staruszek jakiś taki, no faktycznie, stary dziady. Sedno, w punkt. No tak, czemuż my to nie, nie no polecam, polec, polecam, naprawdę warto. Naprawdę warto, zwłaszcza za tą cenę, która jest, która jest obecnie na, na Steamie, a jak macie kogoś do pogania, no to jest idealna gra właśnie do, do kopa. Zachęcam tutaj do, do, do nabycia i, i, i spróbowania, bo, bo moim zdaniem warto. Fantastycznie. 
No to fajnie. To wspaniale. To żeśmy sobie pogadali. No jak zwykle, ale ja bym jeszcze tylko chciała wspomnieć, że bardzo czekam na Oldboya, który ma być już we wtorek. Niektórzy już no, grają. Tak, tak. Niektórzy już grają i kończą. Tak, dzisiaj sobie też zagram. No graj, graj, graj. A ja jak graj, zwykle, graj, graj, a ja jak zwykle, po prostu, wiecie co, wy, wy w ogóle się nie potraficie dzielić. Jak to nie? Sharing is caring, bitches. No dobra, ale to tym pozytywnym akcentem <laughs> chyba możemy zakończyć ten odcinek. To był tomograf. Kolejny, magiczny. Wspaniały. A, dzisiaj w studiu był Randall, który będzie to ciął i kleił. I cenzurował tak. pewnie. Śmiał się karnasz. Cześć wam, wszystkim. Mieliśmy też płeć piękną, czyli Agę. Tą, którą trzeba będzie osenzurować. Cicho. A to byłem ja, czyli Consolite. Dziękuję za uwagę i standardowo zapraszam do subskrypcji, klikania, lajkowania, szerowania udostępniania, gdzie się da, bo przydadzą nam się kolejne odsłony, żeby nam coś wysyłali. I dajcie suby. Tak, a do tego zapraszamy też oczywiście do odwiedzenia naszej strony, naszego kanału YouTube, gdzie pojawiają się nowe materiały raz na jakiś czas oraz naszego zaprzyjaźnionego przytułku dla serwisów i podcasterów, czyli rozgrywka.podcast.pl I to chyba było na tyle. Koniec wciskania ludziom linków. Wystarczy tego dobrego. Bawcie się dobrze. I pamiętajcie, że Wolfsworth się. Amen! Papa. Pa. No dobra, to co? Szluz.